0: Und herzlich willkommen zur 36. Folge Blind Verstehen, dem ProRetina Podcast. Mein Name ist Iris und ich freue mich heute, euch einen besonderen Podcast präsentieren zu können. Denn mein Moderatorenkollege Hagen und ich, wir haben was ganz Spezielles gemacht und zwar einen Kooperationspodcast. Und zwar mit Sascha Lang, der den Podcast IGL, Inklusion Ganz einfach Leben, moderiert. Das haben wir natürlich alles ein bisschen vorbereitet und haben uns auch ein Thema ausgedacht. Und das Thema lautet vom Annehmen und Loslassen, nicht blind und nicht sehend. Und ich freue mich mega, dass unsere Gäste zugesagt haben, Heidrun Kölner und Thomas Reichel. Und jetzt hört doch einfach mal rein in das interessante Gespräch, das wir mit den beiden geführt haben.
1: Igel mit Pro Retina. fangen wir mal so einfach an bei diesem Podcast Igel und ProRetina kommen zusammen in einem Podcast und sprechen über ein wichtiges Thema. Mein Name ist Sascha Lang, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, das ist schwer, einen Podcast so anzufangen, wo man sich äh, noch nicht, wo man noch nie einen Podcast zusammen gemacht hat. Aber ich freue mich wirklich auf diese Kooperation, die äh, schon lange in Vorbereitung war und jetzt im Juni, im Monat des Sehens auch dann ein bisschen über die Bühne geht. Das Thema, was wir heute anschneiden, ist, ja, man sieht was als Sehbehinderter und man sieht auch irgendwie nichts. Und Thema, was wir ein bisschen intensivieren werden. Aber bevor wir jetzt da ganz in die Tiefe gehen, ähm, wollte ich mal meine zwei Moderatorenpartner noch vorstellen, und zwar Hagen von ProRetina und auch Iris. Ihr seid zwei von vier, die heute mit dabei sind. Und als Gäste sind dabei Thomas Reichel und Heidrun Kölner. Iris, du hast gesagt, Ladies first muss nicht sein. Trotzdem würde ich gerne, dass du jetzt dann einfach mal ProRetina vorstellst und ich stelle danach kurz den Igel vor, weil ja dieser Podcast auf unseren beiden Kanälen zu hören ist und dann die Zuhörer natürlich auch wissen, wer dann so hinter diesem Podcast steckt.
0: Hey Sascha, hallo. Schön, dass ihr das jetzt endlich auf die Beine bringt. Ich freue mich ganz doll. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was das heute gibt. Und na klar, ich bin Iris. Ich stelle mich einmal kurz vor. Ich bin Mitglied in der ProRetina und ich bin Mitglied in unserem Podcast-Team. Und ja, wer ist denn eigentlich die ProRetina? Die ProRetina gibt es seit 40 Jahren und wir sind eine Vereinigung für Menschen mit Netzhauterkrankungen. Und das passt ja hervorragend zum Thema. Nicht blind und nicht sehend. Ich glaube, das sind viele bei uns im Verein und ja, unser Podcast zielt auch genau in diese Richtung ab, denn darüber wollen wir ja auch aufklären. Wie geht es Menschen in ihrer Situation mit ihrer Augenerkrankung? Was ist trotz der Augenerkrankung noch möglich? Und ja, wie ist der Stand der Forschung? Das sind so unsere Themen. Hagen, habe ich was vergessen?
2: Nee, das war sehr kompakt und äh, auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und dann nehme ich das gleich auf, also... Mein Name ist Hagen. Ich bin auch einer der vier Moderatoren und Moderatorinnen, die wir bei ähm, dem Pro Retina Podcast Blind verstehen haben. Und ich freue mich auch sehr, ganz dolle, <lacht> ganz dolle über diesen, äh, über diese schöne Zusammenarbeit mit diesem doch sehr ähm, brennenden Thema blind und doch nicht sehend oder sehend und doch nicht blind und alles sowas und ähm, freue mich sehr über auch die die, Modera die, die Gäste und unsere Konstellation als Roundtable. Das heißt, es wird nicht das klassische Ping-Pong von Frage und Antwort von Moderatorinnen und Moderatoren an die Gäste geben, sondern auch unsere Gäste dürfen munter fragen, was auf wenn da was aufkommt.
1: Vielen Dank, Hagen. Dann stelle ich kurz den Igel vor. Igel bedeutet Inklusion, ganz einfach leben. Ich bin jetzt im 44. Jubiläumsjahr meiner Blindheit. Ähm, dieser Podcast richtet sich aber nicht nur an Menschen, die blind sind, sondern einfach an Menschen, die mit dem Thema Inklusion etwas zu tun haben wollen oder auch nicht. Also für Menschen mit und ohne Behinderung. Er soll unter anderem Verständnis schaffen unter Menschen mit und ohne Behinderung. Aber für mich ist auch ein Aspekt wichtig, dass Menschen mit Behinderung untereinander sich besser verstehen, sich besser kennenlernen. Und dann will ich diesen Begriff Inklusion nochmal aufrütteln und sagen, was bedeutet eigentlich Inklusion? Und ähm, ja, Ziel ist es längerfristig, das Thema noch weiter auch in die Medien zu bringen. Ähm, also der Podcast soll auch irgendwann in diversen Radiosendern irgendwo aufblühen. Wie genau, das äh, bringt noch die Zukunft. Wir sind jetzt äh, schon über 60 Folgen. Also ich versuche jede Woche eine Episode rauszubringen mit ganz verschiedenen Themen. Und eines der Themen oder eines der Themenideen ist auch, ja, die Komponente der des Umgangs mit der Behinderung. Das eine ist ja diese Beschreibung, was, was machen verschiedene Menschen, präsentieren, Hilfsmittel und so weiter. Das andere ist aber auch der Umgang, wie kriege ich Selbstbewusstsein trotz oder gerade wegen meiner Behinderung? Was ist eigentlich meine Behinderung? Was bedeutet eigentlich das Thema Behinderung oder Inklusion? Und äh, das probiert der Igel immer so mit einzubinden. Und äh, ich freue mich halt riesig auf diese Kooperation, weil äh, ich natürlich auch immer gerne Experten um mich herum habe, die gerade das Thema äh, gerade die verschiedenen Themen besser beleuchten können, wie ich selber aus meiner Bubble. Ihr habt bei ProRetina immer eine wunderbare, interessante ähm, äh, Rubrik und ich glaube, dass wir einfach, bevor wir dann unsere Gäste mit einbinden, weil die werden dann schon auch eingebunden bei dieser Rubrik, äh, würde ich mal gerne mal mit dieser Rubrik beginnen. Die ist anscheinend immer äh, zum Schluss bei euch, ne? oder ist die? Ja, äh,
0: eigentlich ist sie immer zum Schluss, aber wir können ja jetzt mal mit Regeln brechen, oder? <lacht> Richtig, tun wir. <lacht>
2: Dann fange ich mal mit der Regel an, <lacht> mit diesem, diesem Block. Und zwar ähm, die Frage an Iris. Mit wem, Iris, möchtest du einmal essen gehen? Und zwar mit einem Menschen. Du kannst es dir aussuchen. Es gilt auch, es gilt auch jemand, der ähm, verstorben ist. Egal wer, egal wen. Entweder Papst oder egal. Mhm. Kurz und knapp.
0: Kurz und knapp, ähm, da wir uns das schon ganz lange vornehmen, nenne ich jetzt den Namen unseres Gastes oder unserer Gästin, sagt man das? Ja, das sagt man. Hi, Drun. Ja. ihr beide. Sehr schön, ihr beide sehr hinkriegen. gerne. Ihr wohnt, doch, ihr
1: wohnt doch nah beieinander, das müsstet ihr auch hinkriegen.
0: Eigentlich schon, denkt man, aber manchmal ähm, sind, ja, sind auch so wenig Kilometer ein Hindernis, ne? Genau. Okay. Wir sind ja auch beide gut durchgetaktete Frauen, sage ich
2: mal. Ne? Genau. <lacht> ja, schön. Ja, mhm.
0: ja ich mache dann mal weiter und dann geht meine Frage nämlich an den Hagen. Was gibt es denn bei dir zum Frühstück?
2: Unter der Woche meistens ein selbstgemachtes frisches Müsli, was ich am Abend vorher vorbereite. Und ansonsten am Wochenende liebe ich Körnerbrötchen mit von mir selbstgemachter Marmelade unter anderem. Sehr lecker. Ja, also quer durch den Garten. Äh, ich mache da auch viele exotische Sorten, so wie Sekt, Himbeer oder äh, Riesling, ähm, Cranberries oder sonstiges.
1: Ja, kann man bestellen.
2: <lacht> ich habe das auch gerade gedacht. Ja, genau.
0: <lacht> kann ich noch mal umswitchen? Hagen, wir könnten zusammen frühstücken. <lacht> Wir ja,
2: machen das. das weißt du irgendwie.
1: weißt, Hagen, das ist aufgezeichnet, du kommst jetzt nicht mehr raus aus dieser Nummer.
2: Das ist, das ist in Ordnung, ist okay. Ich liebe Frühstücken. Also Frühstücken, ich kann nichts, irgendwas essen am Tag, aber Frühstück könnte ich drei Stunden lang. Ähm, Heidrun, was war dein letztes Buch? was du gelesen, schrägstrich gehört hast.
3: Das heißt Achtsam Morden. Und es ist eine, ein Buch, das mixt sich zwischen Krimi, Ratgeber und äh, lustig. Sehr wow. empfehlenswert. Es gibt da auch noch Folgebände, also sehr lustig. Ich habe es vielen Menschen schon empfohlen und alle sind immer schwer begeistert. Das ist ein tolles Hörbuch. Okay. Sehr gut aufgelesen von dem Autor selbst, ganz,
2: ganz nett. Also. Nochmal den Titel, bitte
3: achtsam morgen.
2: Ach, es gibt auch noch
3: die Folge, das Kind in dir will achtsam morgen, und es gibt auch noch den Titel irgendwie achtsam morgen auf dem Jakobsweg oder so. Also das ist, eine, ist äh, klingt ironisch, ist auch ironisch, aber es ist nicht nur ironisch. Also hat wirklich sehr sehr viele Facetten. Also kann ich
0: wirklich wärmstens ja. empfehlen.
2: Gut, danke dir. Klingt Gerne. spannend, definitiv.
0: Thomas, meine Frage geht an dich. Mhm. Was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen? <lacht>
4: Oh, uh. <lacht> gut, aber ich muss direkt mir letzten sieben Tage Revue passieren lassen. Ähm, ich, tatsächlich war das gestern Abend, überlege ich gerade. Ähm, ich war zwei Tage auf Seminar, ähm, bin dann abends mit dem Zug zurückgefahren und hatte das leidige Thema mit der Deutschen Bahn mal wieder und bin viel zu spät zu Hause angekommen. ich war dann bin ich war nicht genervt, aber nicht gestresst. Ich war müde, ich war erschossen. Und als ich nach Hause kam, wartete meine Frau mit einem kleinen Tapasteller und einem Glas Wein auf mich. Und damit war eigentlich der ganze Stress mit einem fort. Und das war ein so wunderbarer Moment, dass ich den mit ihr bis
2: halb morgens um halb eins gefeiert habe.
0: Das, <lacht> das, das hört schön. sich sehr gut das an. Hört sich echt gut <lacht>
2: an. Manchmal sind die. Die, die, die kleinen, guten Dinge ja. einfach ganz groß.
4: Ja, das noch genießen zu können, ist was Wunderbares, ja, in der Tat.
0: Genau, und last but not least, Sascha, was ist dein wichtigstes Tool im Alltag?
1: Mein Handy. <lacht> <lacht> mein, definitiv mein Handy. Ich, telefon, also ich telefoniere viel oder informiere mich sehr viel über mit dem Handy, übers Handy, Radio hören und so weiter. Also, ja, definitiv, ja, Handy.
0: Also ich glaube, das sagen 90 Prozent an dieser Stelle.
1: ich ja. Ich ja,
2: glaube, ich
1: auch.
3: <lacht> auch
2: 98
0: Prozent.
1: Ich
3: wollte schon
0: immer meine Statistik dazu aufmachen.
2: Aber unter den Blinden und Siegeschädigten definitiv.
1: Ja. Ja, ich auch. ja, das ist doch heutzutage mit der Entwicklung, muss man ja auch sagen. Ne? Was, was da heute alles rauszuholen ist aus diesem kleinen Ding, das ist ja schon faszinierend. Also das ist ja schon... Ja, da, da ist an mhm. sich alles drin. Man kann von, man braucht an sich fast nichts mehr, ähm, weil man kann alles, also außer kochen damit, auch wenn es ein Eierfond manchmal <lacht> sich nennt, auch wärm, warm werden kann, aber es ähm, ist schon faszinierend, was da was alles Na drin ist. Ja.
4: In Verbindung mit einem Thermomix geht sogar das schon andersweise.
1: <lacht> ja, ja, da müssen wir dann mal drüber reden.
0: <lacht> ja, aber das stimmt nicht so ganz. Aber Nein. machen wir mal einen ich separaten Podcast zu. <lacht>
1: Ja, danke euch beiden für die Fragen. Ich glaube, sehr interessant zu hören. Ich würde dann vielleicht vorschlagen, dass wir unsere Gäste aber mal auch äh, zu Wort kommen lassen, wissen, wen wir denn überhaupt eingeladen haben, weil wir haben uns jetzt alle vorgestellt. Ähm, Thomas, ich würde bei dir anfangen. Ähm, erzähl mal einfach mhm. in ein paar Sätzen. Du bist ja eher so mit dem Thema Psychologie verbunden. Wer ist Thomas Reichel?
4: Ja, ähm, Thomas Reichel ist ein von Makula-Degeneration betroffener, 56-jähriger junger Mann, Mitglied bei der Poretina schon seit vielen Jahren und auch Mitglied im Arbeitskreis Psychologie. Nach meiner damaligen Diagnose bin ich einem Mitglied des AKPs begegnet, dem Manfred Knoge, der nachhaltig mein Leben beeinflusst hat und ich glaube letztendlich auch mit verändert hat, auch wenn das eigentlich also wissen nicht gemacht hatte. aber es hat mich sehr beeinflusst, was ich damals von ihm und der Logotherapie, die ja ich mittlerweile auch verbunden bin, mitbekommen habe. Nämlich ähm, das Finden und Entdecken eines, eines neuen Sinns nach einem Schicksalsschlag, das hat mir ähm, damals in dieser schweren Phase sehr gut weitergeholfen. Und ich mache heute die Seminare für die Puretina zum Thema Loslassen und Zuversicht gewinnen oder aber auch die Partnerseminare festgestellt haben, dass das ja nicht nur mit dem, mit dem Betroffenen etwas macht, sondern eben auch mit dem Angehörigen, den Partnerinnen, der Partnerin, dem Partner, dass ähm, das was denen auch oder die auch etwas angeht. Und das begleite ich jetzt schon seit über zehn Jahren mit nach wie vor einer großen Freude.
1: Partner sind definitiv ja auch heute ein Thema, was wir auch mit anschneiden wollen. Äh, ja, danke auch, dass du dabei bist. Ja, dann äh, stelle ich die Frage dann auch an und Kölner. Du machst, gibt's auch äh, Seminare. Du bist kein Mitglied von ProRetina, habe ich gehört. Ähm, du bist selber komplett blind und gibt es auch Seminare. Was kann man noch und was sollte man und was müsste man noch über Heidrun und Kölner wissen, außer dass sie aus derselben Stadt kommt wie Sarah Connor, nämlich aus der <lacht> Genau, richtig. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, was müsste man noch über mich wissen? Ich bin äh, 66 Jahre alt. Eigentlich schon seit letztes Jahr Rentnerin, aber eben halt nur eigentlich, weil ich meine Arbeit sehr liebe und deshalb auch weiterhin arbeiten werde. Das heißt, ich habe eine Praxis hier in Mons hatte gerade im April zehnjähriges Bestehen zum Thema Entspannung und psychologische Beratung, <lacht> arbeite aber im Bereich Erwachsenenbildung schon seit über 30 Jahren, bin habe in meinem ersten Beruf noch gearbeitet im Einzelhandel, habe noch Spielzeug verkauft und da mein Sehen dann aufgrund einer, eines Glaukoms und einer Augenentzündung immer schlechter wurde, habe ich dann mal spät studiert, nochmal Sozialpädagogik studiert und dann diverse Zusatzausbildungen gemacht und bin seitdem im breit aufgestellt im Erwachsenenbildungsbereich tätig und arbeite seit auch schon über 20 Jahren tatsächlich für die Porezina in Seminaren. Wir hatten ja gerade vor ein paar Wochen, die da gab es ja auch einen Podcast zu, die Patientenwoche. Die mache ich mit Heike jetzt schon seit acht Jahren, glaube ich, zusammen. Die habe ich vorher mit Jutta Fürst zusammen gemacht. Und ich bin aber auch in einem Ausbildungsbereich die, das halt, ich bilde auch Berater, Beraterin für die Puritina aus. Ja, und mache noch ganz viele andere Sachen. Aber das wird ja zu weit führen, das ist jetzt, glaube ich, erstmal
1: gut. Das reicht dann für den anderen Podcast. <lacht>
0: Vielleicht, ja. Genau. Den wir ja eh noch machen wollen, ne? Ja, genau. Ich sage nur Ina Müller und Tresen und so. Ja.
3: Da muss ich ja vorher noch meine Muskulatur
1: drinnen, die habe ich mit den Beinen und rüber. Und
0: so. Ja, aber ich kann hier schon mal einen Aufruf machen, Leute schickt Bierdeckel an mich.
1: <lacht> mit Fragen drauf oder ohne?
0: Ja mit, mit, mit Fragen, was? natürlich, so wie bei Ina Müller, ne? die macht das ja, ja auch, Fragen vom ja. Bierdeckel, Flupp weg, flupp
3: weg. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Alkohol trinken kann, das müssen wir dann noch nochmal klären.
0: Ah,
2: alkoholfreies Bier geht auch.
3: <lacht> geht
1: auch,
0: gut,
2: okay. Das ist schon ja kein gut. Muss mit Alkohol. Ne?
1: Bei Ina Müller schon. Ah, sie tut auch nur so.
2: Wahrscheinlich. Vielleicht.
1: Ja, die, die Idee zu diesem Podcast ist an sich entstanden. Ich komme ja ganz oft und viel mit auch mit sehbehinderten Menschen zusammen und stelle oder stellte fest oder habe viele Menschen erlebt, getroffen, die versuchen aus dem Sehrest, den sie noch haben, egal wie viel das, das ist, ob das 30, 20, 10 oder 5 Prozent sind, die versuchen das meiste da noch rauszuholen.
2: Mhm. Und ich stelle
1: aber allerdings auch fest, das ist meine Beobachtung, dass diese Menschen darunter... Ja, sich erfreuen, dass sie diesen Series noch haben, aber auf der anderen Seite auch darunter extrem leiden, in der Hinsicht, dass sie, ja, dass sie erschöpft sind abends zum, beim Versuch, so viel wie möglich zu sehen, aber nicht nur erschöpft sind, sondern auch eine gewisse Art Überforderung haben. Und aus diesem Grund ist dieses Thema mir immer wieder aufgeploppt und habe ich gedacht: Gut, ich mache das Thema nicht alleine, ich könnte mir Leute suchen, aber warum, warum in die Ferne schweifen Sie das Gute, liegt so nah? Und deshalb habe ich gedacht: Wäre das ja ein schönes Thema mit Proretina, weil gerade bei Proretina ja ganz viele Menschen mit genau diesen mhm. ja, Aspekten sind. Mhm. Ähm, Thomas, auf der psychologischen Seite: Man hat noch einen Series, der ist nicht ganz da. Und doch, irgendwie probiert man aus diesen 20, 15, 10 Prozent, 100 Prozent rauszuholen. Was macht das mit einem Menschen, der diese Versuche an, angeht? Was, was, was macht das auf der psychologischen Seite, auf der mentalen Seite auch? Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
4: Du hast es gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Es ist für die meisten, wie ich es erlebe, in den Seminaren und Beratungen enorm anstrengend. Man muss ja unglaublich viel Kraft aufwenden und sich konzentrieren, um auch das noch wahrzunehmen, was noch so gerade geht. Und dann häufig der verzweifelte Versuch, das auch ohne Hilfsmittel zu schaffen, ähm, löst auch bei vielen auch wirklich einen wirklichen Druck aus. Ich erlebe aber auch bei vielen die Rückmeldung, dass es ihnen so schwer macht, ist, dass das Umfeld häufig das nicht so gut mitträgt, das nicht nachvollziehen kann, das nicht versteht oder das zum Teil auch nicht wahrhaben will, äh, ist dann versucht zu bagatellisieren im Sinne von, ach, stell dich nicht so an oder so schlimm ist es, ich hätte dich ja schlimmer treffen können. Das sind so Sätze, die dann darüber hinaus noch zusätzlich den Druck erhöhen und den Frust erhöhen. Und da entsteht dann häufig auch so ein Leidensdruck bei den, bei den Betroffenen, ähm, der sich dann eben in dieser ähm, Überforderung, dieser, dieser Erschöpfung, dieser Müdigkeit ähm, und, äh, und auch den Frust immer wieder zeigt und zeigen kann. Mhm.
1: Hagen, du bist jetzt einer, der noch Seerest hat. Wie, wie äußert sich das in deinem Alltag? Wie, wie gehst du damit um, dich davor zu schützen, dich zu überfordern?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss zu mir selber sagen: Ja, ich habe noch einen, einen geringen oder ich habe noch einen Seerest, dass ich manchmal auch ohne Stock, ohne Langstock unterwegs bin. Was aber wirklich sehr anstrengend auch ist, weil ich habe gerade gestern nochmal ein neues. M-O-Training gehabt und ähm, da habe ich nochmal gemerkt, wie, ähm, wie entspannt es ist, mit dem Langstock zu gehen. Und es ist einfach, ich, ich selber bin auf der glücklichen Seite des Lebens, ähm, dass ich mein Handicap, mein Sehhandicap vollständig akzeptiert habe. Das heißt also, ich bin sogar so weit, dass ich sagen kann, wenn ich mal nichts mehr sehe, na und, was ist denn dabei? Ja. das heißt also ich habe ähm, überhaupt keine angst vor der erblindung natürlich erwische ich mich hin und wieder mit der perspektive oder mit dem perspektivwechsel hm, das kannst du dann nicht mehr so machen oder gar nicht mehr machen wenn du jetzt gar nicht mehr siehst das heißt also dieses, dieses in, in die blindheit abtauchen dieses, äh, dieses gedankenspiel das ist da. Ich betrachte das ganz einfach und akzeptiere das aber auch. Ich habe mein Handicap vollständig akzeptiert. Es ist aber schon so, dass man als Sehender, ich sage immer, zwischen zwei Welten steht. Ja. Also als, als, als nicht als Sehender, sondern als ähm, noch noch Sehender, so wie wir jetzt hier auch in dem Podcast und wie viele andere auch, was man so einen Sehrest hat. Man steht zwischen zwei Welten und ähm, man sieht nicht 100 Prozent, man ist aber auch nicht 100 blind. Und für viele, die ähm, von Blindheit jetzt kein keine Ahnung, sage ich mal, ohne das abzuwerten zu wollen, haben, für die gibt es halt nur, oder in der Gesellschaft gibt es halt oftmals nur blind oder nicht blind, schwarz oder weiß. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja, und ich bin selber da in einer sehr glücklichen Lage. Ähm, wie gesagt, dass ich das vollständig akzeptiert habe und sogar auch schon anderen ähm, Zuversicht, Hoffnung und Stärke mitgeben konnte.
3: Darf ich da was zu sagen? Ja, klar. Weil ich, äh, du sagst, ja, hast es schon mal gesagt, vollständig akzeptiert. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ich meine Erbindung akzeptiert habe, aber ich sage immer, ich habe sie nicht 365 Tage, 24 Stunden akzeptiert, sondern es gibt immer wieder mal Phasen und Einbrüche. Ich finde, das darf auch sein, wo ich sage, an diesem Tag heute, an dieser Stelle, finde ich es schwierig, sehr schwierig. Oder wenn meine Enkelin mal so schön sagt, Oma, es ist doch eigentlich scheiße, dass du uns nicht siehst. So, und Ich sage, genau das ist es. Also diese Phasen und die finde ich, das finde ich für mich wichtig, mir diese Phasen, das ist auch meine Beratungen so, dass ich so arbeite, dass ich für ich finde, diese Phasen dürfen auch ihre Berechtigung haben, die dürfen auch sein. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe aufgrund meiner eigenen Geschichte ja alle Facetten des von ich kann ganz gut gucken, bis ich kann ja jetzt nur noch hell und dunkel guck, äh, sehen durch. Und ich habe festgestellt, jede Sehverschlechterung bringt auch wieder eine neue Phase, eine neue Stufe und bedarf auch wieder vielleicht auch ein Stück betrauert werden ohne dass ich deshalb in Depressionen gehe oder ein negativ denkender Mensch bin. Ich halte mich für einen sehr fröhlichen optimistischen Menschen, das bin ich auch. Und dennoch finde ich, ist es auch wichtig, dass wir auch diese, diese, äh, uns das zugestehen, dass es auch wieder etwas Neues ist, etwas, was wieder äh, Abschied ja auch bringt von unserem, ich nenne es aber sehr, sehr gerne Sehvermögen, statt Seerest von unserem Sehvermögen. Ja, das ist
0: mir noch mmh. ganz wichtig. Mmh. Heidrun, da bin ich komplett bei dir. Also ich ähm, selber habe ja Morbus Stargardt und bin mhm. aufgrund dessen gesetzlich blind. Also ich habe einen sehr großen zentralen Gesichtsfeldausfall. Die Randbereiche sind aber noch gut intakt. Und nun Menschen, die sich mit der Genetik von Morbus Stargardt ein bisschen auskennen, wissen, dass auch noch eine andere Erkrankung auf dem Gen liegen kann, ähm, nämlich die Zapfenstäbchen-Dystrophie. Und dann mhm. wären ja auch die Randbereiche mit betroffen. Und ich sage immer, okay, ich bin bis hierhin gekommen. Mhm. Ich schaffe das auch noch weiter. Also selbst wenn das ja. jetzt kommen mhm. sollte... Mhm. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Tag. Ne? Also ich möchte, ja, ja. Um, ich möchte das, was ich habe, möchte ich gerne behalten. Ne? Also das ist ja. mir persönlich ganz wichtig. Also ich finde, ich habe schon genug abgegeben. Ne? Also ich, ich, kann, ich ja. kann die Kinder nicht, äh, nicht sehen, wenn sie irgendwelche Veranstaltungen mhm, haben genau und so. Das sind so meine Knackpunkte, mhm. wo ich dann zum mhm. Beispiel ähm, auf dem Reitplatz dem falschen Kind ständig zuwinke, ja. Und meine Kinder <lacht> dann sagen so, Mann, Mama, warum winkst du immer dem anderen Kind und so? Mhm. Das hört sich lustig an. Das sind aber Momente, da bin ich innerlich ganz, ganz traurig ja. über diesen ja. Verlust, den ich hatte. Ja. Und wenn ich jetzt weiter in die Zukunft denke und denke, dass ich vielleicht irgendwann auch mal Oma bin, oh, mhm. kriege ich gerade ein bisschen äh, Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, ja. dass, dass ich meine Enkelkinder vielleicht mal nicht mehr sehen ja. kann. Ne? Natürlich gibt es andere Kanäle, ne? keine Frage. Genau, das, ne? aber obwohl ja. ich sagen möchte, ich glaube, ich... Heidrun, mhm. wir kennen uns jetzt lange genug. Ja, also ich glaube, ja. ich habe es ganz gut für mich angenommen. Ne? Am Anfang sah das ganz anders aus. Absolut. Ich kann mir deine Entwicklung so ein Stück mitbekommen. <lacht> genau. So. Also finde so, auch. Ist denn
1: dieses äh, dieses De Degenerative, wenn man das so nennt, ist die Phase, muss man da immer wieder durch die Phase durchgehen, das anzunehmen? Oder wird das von, äh, bei, bei Heidrun, ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir, Thomas, war, aber äh, äh, ob es da auch degenerativ war, geht das, äh, geht das irgendwann, dieses Annehmen leichter, was es... Äh, also bei, bei, mir, bei mir, ich war, war 14, also ich hatte auch Glaukom- mhm. und Trendl-Kanalprobleme. Mhm. Ein Arzt, der das linke Auge durchgepiekst hat, das war dann weg mit, mit drei. Mhm. Und der Rest ist auch ganz, ganz schnell runtergegangen. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern, ob ich da eine Phase hatte, auch, auch heute noch, wie du gesagt mhm. hast, Heidrun, es mhm. gibt Momente, da könnte ich das einfach ja. an die Wand klatschen. Genau. Mhm. Ähm, aber wenn man so eine, eine degenerative Phase hat und immer so, so Schübe, nenne ich das jetzt mal so ein ja. bisschen mhm. übertrieben, mhm. Ähm, muss man da immer wieder neu anfangen mit annehmen oder wird das von Mal zu Mal leichter?
4: Ja, ich glaube, das hängt auch immer von, von der Persönlichkeit oder dem Reifegrad des Einzelnen auch ein Stück weit ab. Aber es ist, wie noch schon sagte, es ist vollkommen richtig, es kommen dann die Momente, dann kommst du in die Verzweiflung, in die Wut, dann kommst du in die Trauer, ähm, damit sich dieses Annehmen auch eignen kann. Der Manfred Knoke, den ich vorhin zitierte, der hat das war wunderbar auf den Punkt gebracht, er sagte: Irgendwann wird man meist Abschied nehmen. Das, ich, das will ich sogar gerne glauben, ähm, mhm. aber wir müssen uns immer wieder auf den Weg machen. Das ist kein, kein automatischer Prozess, der sich von alleine mhm. einstellt. Es braucht ein sich mhm. bewusstes Auseinandersetzen, mit dem mhm. es ist. Also auch bewusst. Ich glaube aber auch, man kann lernen, es anzunehmen, wenn man vom Grunde her bereit dazu ist. Und dann will es vielleicht sogar ein bisschen leichter gehen, aber es ist halt kein, kein Garant. Das glaube ich nicht. Das hängt zu sehr von, von den Menschen und seiner Biografie
3: Naja, und von den anderen Dingen. Wir, haben ja, wir sind ja mehr als unsere Sehbehinderung. Das heißt, wir mhm. haben ja unser soziales Umfeld. Wir haben die Dinge, die uns stärken, die uns stützen. Und ich glaube, für mich kann ich sagen, dass ich mich in meinem sozialen Umfeld, in meiner Partnerschaft, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Sohn, mit meinen Enkelkindern. Ich fühle mich da einfach rundherum wohl und gestärkt. Und das hat natürlich auch nicht jeder für sich.
2: Das bringt natürlich ganz viel mit mhm. sich, sowas. Ne? So, das, das soziale Umfeld, ja, das, das, ähm, mhm. wie man da akzeptiert wird mit seinem Handicap, das macht ganz, ganz viel aus. Mhm. Ja. Sascha, wie, wie ist deine Perspektive? Ähm, du hast ja jetzt erzählt, Du bist nicht geburtsblind, sondern du bist ja auch ähm, dann erblindet. Was, was, ähm, was triggert dich so an? Wie denkst du, ähm, möchtest du manchmal, natürlich, das ist eine dumme Frage, du möchtest natürlich manchmal schon sehen, ja klar, aber wie ähm, triggert dich das so an?
1: Also es gibt für mich so ein so paar Elemente, die ich gerne sehen würde. Also meine Kinder, klar, ähm, mhm. Partnerin, klar. Ähm, ich, was mich am meisten nervt, ist, dass ich nicht einfach ins Auto steigen kann und irgendwo hinfahren kann, dass man immer diesen, 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 diese Schwierigkeiten mit dieser Mobilität und ja, die einen oder anderen Sachen sehen können. So Aber ich hatte in einer Ausgabe im Dezember ähm, angetriggert von einem WDR oder BR-Podcast über Augentransplantation oder ähnliches so das Thema, habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt, ich bin jetzt 47, ob ich überhaupt mhm. irgendwann noch mal sehen möchte. Also ob ich mir den Stress noch mal geben möchte, mhm. im Alter oder später sehen zu können. Und habe ich gesagt, ja, wenn, auf, also wenn das funktioniert. Also wenn ich 100 wenn ich jetzt eine OP machen könnte und ich wäre 100 überzeugt, die würde funktionieren, dann würde ich mich vielleicht noch drauf einlassen. Aber im Prinzip will ich das Ganze gar nicht mhm. mehr, weil ich mich jetzt damit arrangiert habe. Ich hatte so mhm. in, in den, so mit, mit 17, 18, 19 noch mal die Möglichkeit, ähm, da war ich beim Oh, damals hieß der Professor da Dan in Bonn, der nochmal geguckt hat, ob dann da noch was möglich wäre. Und dann war sein Fazit, also da, da fährt man ja mit Hoffnungen hin. Ne? Man denkt ja, oh, der weiß was. Oder äh, die Savir-Klinik in, in Magdeburg äh, hatte, hatte so eine, eine Möglichkeit angeboten, äh, zu gucken, ob eventuell über Elektroden äh, an, an, am, am Kopf irgendwelche Stimulation möglich wäre. Und immer wenn man so Sachen sieht, liest, macht man sich Gedanken und erwägt Hoffnungen. und ich möchte an sich diesen, diesen Prozess der Hoffnung und der Enttäuschung gar nicht mehr haben. Also ich, weil man setzt sich immer dann damit auseinander und, und dann kriegt man ja gegebenenfalls wieder einen auf die Mütze. Und diese auf die Mütze kriegen, das Problem ist, dass man immer kleiner wird und dann wieder ganz lange braucht, um wieder groß zu werden. Und diesen Prozess möchte ich gar nicht mehr so mitmachen. Mm. Also ich möchte das einfach jetzt so nehmen, wie es nun mal ist. Mm. Ich manchmal darüber ärgern, dass das einfach Punkt, Punkt, Punkt ist, aber einfach sagen, okay, das ist halt deine. Das ist dein Plan fürs Leben. Du bist hierhin geschickt worden mit einer Hülle, die nichts sehen kann. Und guck jetzt, was deine Mission auf dieser Erde ist und erfülle deine Mission. Und dann ist es so. Und ich glaube, dass meine Mission definitiv ist, auch Menschen mit meiner Art und Weise äh, mitzureißen. Und äh, egal, ob sie behindert sind oder nicht, weil im Endeffekt gibt es ganz viele Menschen, die mit ihrem Leben gar nicht klarkommen, die gar keine Behinderung haben, keine sichtbare oder spürbare oder visuelle Behinderung, äh, die, die anders vielleicht in ihrem Leben sich behindern oder behindert fühlen. Also ich glaube, dass meine Mission einfach ist, versuchen diese Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das Leben ist geil, lebe es einfach.
3: Mhm.
2: Du hast gesagt, wenn es ein, eine, eine Möglichkeit gibt, dann soll die auch 100% sein. Und dann würdest du dich darauf einlassen. Ja, das weil, ist, weil ist ich, ich so. möchte
1: diese experimentieren. Ne? Also wenn, wenn genau, du sagst, richtig. ja, wir könnten Augen transplantieren, aber es könnte bei 50% gut gehen und bei 50% nicht, dann würde ich mal gar nicht anfangen, weil ich könnte ja bei den 50% sein, wo es nicht geht. Und das will ich gar nicht, weil, ja. weil ich dann wieder den Prozess mich einer gegebenenfalls einer OP unterziehen und dann auf einmal wachst du auf, vielleicht siehst du dann was und nachher verschwindet es wieder. Also es müsste schon 100 Prozent funktionieren, also es dürfte nicht schief gehen.
2: Das, das führt mich zu einer Frage, ähm, die ich an Thomas stellen möchte, ähm, in dem Zusammenhang Stichwort, ähm, Stichwort Studien, Thomas. Zu dir kommen auch Leute, die sicherlich viel Hoffnung in Studien legen, ich, ich selber bin gar nicht so, so auf Studien überhaupt. Nicht. Ich habe noch nie an einer Studie teilgenommen. Aber ich kenne auch ähm, Menschen ähm, mit dem gleichen Krankheitsbild äh, wie ich, die sich sehr sehr auf Studien fixieren. Wie kann man das so beschreiben? Was ist da die die, die Hoffnung und ist das? Ich sehe das so ein bisschen als ja so wie Sascha so ein bisschen ähm, Vielleicht wird das so ein bisschen was, aber es kann doch gar nichts Ganzes werden.
4: Ja, eine gute Frage. Also <lacht> grundsätzlich finde ich es erstmal schön und gut, dass es Studien gibt und dass die Forschung da auch enorme Schritte macht. Ähm, und ich finde es auch nicht verkehrt, sich auch für Studien zu öffnen und sich dafür zu interessieren. Jedoch, wenn man, wie du es gerade beschrieben hast, sich darauf fixiert, ähm, um die Hoffnung am Leben zu halten, also, da stand es mir oftmals so, dass es mehr dem Ausweichen des Unvermeidlichen ist, das nicht wahrhaben wollen, das, was mir da gerade widerfährt, das nicht realisieren wollen, das nicht annehmen wollen, dass ich diese Krankheit habe. Und dann wird, und dann wird sie tatsächlich fixiert. Und dann gibt es auch große Enttäuschungen, das, das, was du gerade geschrieben hast, große Enttäuschung und Verletzungen, wenn es dann doch nicht klappt. Da muss man gut hinschauen, ob dieses Eifer nach Studien nicht irgendeine Funktion erfüllt, um das, die eigentliche Angst vor dem, vor dem weiteren Fortschritt, mhm. damit vielleicht auch aus dem Wege zu gehen. Das glaube ich, da, das ist so ein Bewältigungsmechanismus, um der Angst vor dem Wege zu gehen.
2: Mhm. Ich denke, das ist, das ist so eine Sache, die auch vor allen Dingen natürlich für, ähm, für Menschen, die halt noch einen Seerest haben, ist, ne? weil vollständig Blinde haben damit weniger zu tun. Das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich auch in der Begleitung immer wieder Menschen
4: erlebt, die, nachdem sie komplett erblindet waren, mir dann gesagt haben, ich war froh, dass es vorbei war. Ja, ja, der ja, ewige ja. Kampf mit Hoffnung, was bleibt noch, wie lange kann ich noch und geht nicht doch noch etwas, da der, der war irgendwann vorbei. Man konnte sich dann auch einlassen und sagen, jetzt ist es, wie es ist, das hast du gerade auch gesagt. Und das lebe ich damit, jetzt richte ich mich im Leben ein mit dem, was unwiderruflich ist. Und dann kehrt auch eine gewisse Ruhe auch ein. Das ist, das habe ich schon ein paar Mal gehört mhm. tatsächlich. Ja. Mhm.
3: Na gut, ich denke, das ist ja auch gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, das kenne ich aus meinem eigenen Leben natürlich auch, wenn ich ein, minimal, ein minimales Sehvermögen noch habe und dann, dass sowas von anstrengend ist, sich darauf zu konzentrieren, dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, welche Sinne habe ich denn noch? Ist es nicht viel leichter? Tatsächlich hast du ja. vorhin auch gesagt, Hagen, doch mal vielleicht dann mit dem Stock zu gehen oder andere Sinne mehr auszubauen sozusagen, damit ich dann einfach merke, ja, ich stärke das, was ich habe und ich versuche nicht, das, was sowieso schon schwach ist, mit aller Kraft und Macht und so hochzuhalten. Ich glaube, das ist auch eine Haltung, die wichtig ist.
1: Mache ich das denn, wenn ich die Möglichkeit habe, trotzdem noch zu versuchen, ein klitzekleines ein bisschen aus meinem Seerest zu holen? Mache ich dann den Schritt und gehe hin und sage, ach, da sind noch andere vier Sinne, die probiere ich jetzt mal zu, äh, ja, wie sagt man das, auf ein anderes Level zu heben? Macht man das nicht?
3: Ich habe es dann gemacht, als ich dann wirklich gemerkt habe, dass mich dieses, dieses Sehen
0: dann nicht nur angestrengt, dass es mir mal in die Irre geleitet hat. Wie ist es bei dir, Iris? Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, auch so eine Typsache ist, ne, ob man das macht. Also Gerade bei Menschen, die ja, die, die jetzt so sind wie, wie ich, also die noch einen Sehrest haben, sich orientieren können und so, es ist, glaube ich, auch, da hat es, glaube ich, auch ganz viel mit, mit Überwindung zu tun. Ne? Also möchte ich mich jetzt in der Gesellschaft als blinder Mensch wirklich outen. Also möchte mhm. ich jetzt mit dem Langstock laufen, weil sobald ich mit dem Langstock mhm. laufe, ähm, bin ich, ich nenne es jetzt mal platt stigmatisiert, ja. Also jeder sieht so, es, ja, ja. jeder, ja. jeder guckt und jeder nimmt wahr, mhm. oh, guck mal, da ist eine Blinde und so. Ähm, ja, also ich glaube, das ist, das ist auch ein Prozess, den man da durchmacht. Mhm. Ne? Und ähm, das, was ich auch in den Beratungen immer wieder erlebe, natürlich haben die Menschen Hoffnung, dass irgendeine eine Studie oder ein Medikament kommt, was vielleicht das Fortschreiten der Erkrankung noch ja, mindert. Ja, ähm, Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, also dass das Fortschreiten auf, also aufgehalten mhm. wird und dass sie doch noch die Hoffnung haben, dass es auf dem Level bleibt. Weil es ist natürlich auch, mhm. da sind wir wieder beim Annehmen und Loslassen, ne? So ähm, lass das Sehen los und nimm die Erkrankung an. Und ich glaube, das ist in dem Stadium ganz schwer, wenn du gerade eine Diagnose ja. bekommst, ne? Und dann vor allem auch direkt beim Augenarzt gesagt bekommst, es gibt da nichts. Ne, und das erlebe ich immer wieder, dass die Leute anrufen und sagen, Mensch, es muss doch da noch was geben und das ist, ne, es muss doch was, was geben. Und dann kann man immer nur sagen, Mensch, versuche es anzunehmen und ähm, es gibt die und jene, diese und jene Möglichkeiten. Mhm. und so. Das kann ich sagen, weil ich ein bisschen weiter in der Krank also im, im Krankheitsverlauf bin. Ne? Aber für jemanden, der ganz am Anfang ist, am Anfang habe ich mich da auch sehr dran geklammert.
3: Also, nochmal viel zur Ergänzung. Ich habe damit nicht gesagt, dass ich, ich kenne das auch. Ich bin auch viel, habe viele Stürze gemacht, bis ich das erste Mumi-Training gemacht habe und ich den Sinn, den Sinn darin erkannt habe. Ich rede jetzt schon davon, von einer Stufe mehr, wo es wirklich schon für dich gar nicht mehr geht. Also, wo du tatsächlich dann wirklich so an deine Grenzen kommst. Und an der Stelle, glaube ich, wo es nur noch Krampf und Kampf ist, an der Stelle kommt vielleicht mal diese Geschichte, so ich bei mir jedenfalls, glaube ich, jetzt, also noch einen Treppensturz brauche ich jetzt nicht. Also, jetzt ist es gut. Weißt du, so.
0: Ja, das, das habe ich schon ist, verstanden. Ja? Ne? Aber mhm. irgendwo ist ja dann der Punkt und du musst es ja dann genau. erstmal einsehen. Ne? So, ja, also ich ja, genau. kann, da kann ich jetzt zum Beispiel mal von mir erzählen. Ich bin im Straßenverkehr gerne ohne Stock unterwegs. Also, ich habe auch ein Mobi-Training gemacht. Und wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann nehme ich keinen Stock mit. Und ich bin mhm. neulich, also ich, ich kann ganz kleine Dinge manchmal sehen, aber ich sehe keine Autos, ich sehe keine LKWs. Und mhm. Ähm, mhm. also neulich war das Auto nur zwei Meter weg, ja. Also ich habe es quietschen hören von rechts und von links und ich habe kein Auto gesehen, hätte ich den Stock dabei gehabt, wäre es offensichtlich gewesen, dann wären die gleich langsamer geworden, aber mhm. ähm, selbst wenn ich jetzt so weit bin und sage, so ja, ich nehme das an, ich kann schlecht gucken und so, dieser Stock ist für mich immer noch blöd. Also ich gehe lieber mit meinem Hund los, da werde ich auch anders wahrgenommen. Ne? Da bin ich nicht die Frau mit dem, mit dem Stock, die Blinde, ja? da bin ich die Frau mit dem süßen Hund.
3: Ja, ist klar. Ich habe ja auch oh. mal ja, einen Hund gehabt. Ich kenne das. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Absolut, ja. finde ich auch. Hast so, du, du einen Iris?
1: Hast du einen ähm, ja. oder Ja, okay. Mhm.
0: Na, also du wirst ganz anders wahrgenommen. Mhm. Aber du hast
3: heißt, Typ Typsache. Wir hatten jetzt in der Markula-Woche eine Frau, die ist, macht sehr gerne Sport mh, und ist auch viel unterwegs. Und die ist tatsächlich eine, die wirklich sagt, ich gehe da mit, mit hier, leucht, Punkte und da. Und ich habe mir einen Schirm drücken lassen mit, mit den Punkten, dann drauf, gelb schwarz und so. Also die kennzeichnet sich, wo sie immer will, setzt im Schwimmbad ihre Badekappe auf, so mit diesen Punkten. Da habe ich gesagt, oh, da tue ich mich so schwer mit.
0: <lacht> also,
2: <lacht> Aber die konnte Zeig. das. Und ich
3: habe das sehr bewundert. So. Weil ich dachte, ja, vom Kopf, wer hat es ja recht, das ist ja sinnvoll. Natürlich, ne? natürlich. Aber ich denke, wenn recht. ich jetzt ja. das nächste Mal an Schwimmern gehe, ich soll mir so ein Ding da aufsetzen, naja, dann da bin ich noch nicht. Also, das weiß ich nicht. Das kostet mich auch die Überfindung.
2: Das ist halt sehr, ja. sehr individuell und sehr persönlich. Das meine
3: ich damit, dass es das wirklich ja, ja, unterschiedlich ja, richtig, ist. Richtig. An, absolut unterschiedlich
1: ist. Ne?
4: Mhm. Ja. Ich finde das immer, immer wieder spannend, solche Diskussionen. Äh, wir reden zwar von Inklusion, aber scheitern schon bei uns selber.
1: Thomas, ne? ja. das hast
3: du recht. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ja, absolut. Dazu kommt ja noch der,
2: der rechtliche Aspekt: halt, ähm, sobald mhm. man BL hat, äh, nee, ja doch, sobald man BL hat, muss mhm. man sich ja kennzeichnen im ja. Straßenverkehr. Ne? Richtig.
0: Und ähm, da reicht auch nicht die kleine Plakette. Nein, 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 nein,
2: nein, Ganz, ganz ja. genau.
1: Ja. Jetzt stelle mir aber, Thomas, du hast gesagt, ähm, mhm. wir reden von Inklusion. Jetzt mir die Frage, ähm, auch das Beispiel, was Heidron erzählt hat, dieses sich so kennzeichnen oder gar nicht kennzeichnen, könnte man dieses sich so kennzeichnen, dass man wirklich überall diese Punkte und überall, könnte man das nicht auch anders interpretieren und sagen, ich möchte, dass die, nicht nur ich möchte, dass erkannt wird, dass ich blind bin, sondern ich möchte die aufmerksamkeit auf mich ziehen ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ vielleicht ich mhm. möchte vielleicht ja wenn ich das jetzt so bösartig sagen will ich kenne die dame nicht also ich will sie jetzt nicht da in diese ecke schieben sondern ja, ich möchte gerne dass die leute sehen ich bin blind und guck was ich alles mache kann es auch irgendwie sowas sein so dieses die faszination also ich kenne, auslösen ich
3: will mal falls diese besagte person auch mal diesen podcast hört möchte ich es gerne mal richtig stellen also die der die ist absolut eine ganz taffe und bei der ist das mit Sicherheit nicht so. Ich kenne aber auch Menschen, wo das ist. Und als ich meine Genau, erste deshalb Grund, frage ich das. Ne? Ich genau.
1: wollte der das nicht unterstellen. Ja, ja, aber ja, ja. Also ich mein
3: erstes Movie-Training gemacht habe, da gibt es ja diese Armbinden auch. da hat selbst mein Mobilitätstrainer damals gesagt, das sind für die Mitleidsflaggen. Also so, das heißt, dass ich da eine besondere Rolle auch einnehme. So, das ist klar. Vielleicht brauchen manche die auch, es mag es geben, aber bei ihr habe ich wirklich das Gefühl, dass sie einfach, sie will einfach weiter ihren Sport macht. sie will joggen und sie will schnell joggen und und will sich einfach schützen. Das ist ja dann, ne? Aber ich glaube auch, dass du recht hast, Sascha, dass es auch diese Menschen gibt, die sich auch dann besonders profilieren wollen. Das gibt es mit Sicherheit.
4: Noch, ne? Klar. Oder, das habe ich auch schon erlebt mhm. in Seminaren, dass Leute sich bewusst besonders kennzeichnen, weil sie einfach panisch Angst davor haben, angereppelt mhm. zu werden, mhm. im Weg zu stehen, mhm. ähm, Fehler zu machen, mhm. ähm, sodass sie dann sich von dieser Verantwortung befreien können, ich bin gekennzeichnet, die Welt muss das auf mich rücksicht nehmen. Also, es ist gar nicht so sehr das von dem Ego-Man her, sondern einfach aus Angst, ja. einen Fehler zu machen. Auch das gibt es teilweise. Aber auch das ist eine Form von Verarbeitung. Und ich finde, ich würde das auch gar nicht verurteilen wollen. Wenn das derzeit nicht anders geht als auf diesem Wege, dann muss das auch, auch respektiert werden. Ja, mhm.
0: Mhm. wisst ihr, was ich aber auch ganz spannend finde? Dass es viele Menschen gibt, und dazu gehöre ich wahrscheinlich ein Stückchen weit auch, also es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich hier im Heimatort mit, mit Stock gelaufen bin, ähm, dass es Menschen gibt, die nur außerhalb ihres Heimatorts mit Stock laufen und sich mhm. kennzeichnen. Genau. Ja? Ja. Also die dann sagen, nein, also in meinem Ort würde ich niemals mit Stock laufen, dann wissen die das ja alle.
4: Mhm.
0: Aber würde da nicht gerade genau. ganz vieles einfacher werden?
4: Ja, natürlich. Ja. Das berichten muss auch die, die es gemacht haben, tatsächlich. Also Die, die es dann man gewagt haben, sich im eigenen Heimatort zu zeigen, den eigenen Bekannten zu zeigen, die sagen, und danach war es irgendwie leichter für mich, ganz ja. häufig. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, wo dann auch viele Vorwürfe kamen und Ausgrenzen gegeben hat. Aber das gibt es leider auch, so unterschiedlich sind die Menschen. Im Aber ja, es fällt vielen schwer, sich dann noch und gerade im eigenen heimischen Kreis zu zeigen, ja.
0: Aber Thomas, du hast jetzt gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ausgrenzen. Passiert das denn wirklich häufig, dass nach so einer Diagnose und wenn die Menschen sich dann outen sozusagen, dass sie dann ausgegrenzt werden? Also du arbeitest jetzt viel mit, mit mhm. Angehörigen zusammen?
1: Hm.
4: Ähm, nein, das, also ich habe jetzt keine belegbaren Studien. Ne, schon Studien spreche, das weiß ich nicht. Es kommt tatsächlich vor. In der einer, in einer Mehrzahl aber, das ist, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, den ich habe, ähm, passiert das aber nicht. Es kommt aber auch, glaube ich, darauf an, wie man als Betroffener damit mhm. umgeht. Mhm. Ähm, und das wird man halt und können auch zu, zustimmen, wenn mhm. man sagt, ich übernehme die Verantwortung von meiner Erkrankung und äh, du hast nichts damit zu tun, ich trage sie selber, mhm. aber ich möchte, ich, ich möchte dir gegenüber mitteilen, dann kann das Umfeld das auch gut mit aushalten. Mhm. Und, und äh, ich, ich habe es bei mir erlebt, wenn ich darüber spreche, ich mache das sehr früh und sehr schnell, wenn ich Menschen kennenlerne, dass ich den dem Umfeld davon erzähle, einfach um Missverständnisse vorzubeugen und ich kriege interessierte Nachfragen, aber dann ist das auch immer kein Thema mehr. Also die Art und Weise, wie man selber damit umgeht, prägt glaube ich auch das Umfeld. Ne? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind überfordert mit Behinderung und die grenzen dann auch schon mal behindert aus. Ne?
0: Da wollte ich gerade noch mal drauf raus. Dieses Ausgrenzen, mein, meint ihr nicht, dass das auch was mit Berührungsängsten unter Umständen zu tun ja, ja. hat? Ja klar.
1: Ja. ja, klar. Ich glaube auch, dass dieses Ausgrenzen auch manchmal aber nicht durch die Menschen ohne Behinderung stattfindet aus, aus Angst, sondern dass der Betroffene diese Ausgrenzung Ausgrenzung durch sich selber ausgrenzen verursachen kann ne? also dass er sich ja, dass, dass er selber nicht weiß wie er mit sich mit seiner Behinderung umgehen kann genau ähm, und dadurch natürlich auch den Menschen also eine Unsicherheit strahlt ausstrahlt die er dann natürlich auch auf die anderen Menschen weitergibt
4: ja genau Ganz genau. Ich
1: glaube, dass diese Ausgrenzung gar nicht bewusst von der Gesellschaft äh, stattfindet, sondern dass die, und, und diese Ausgrenzung passiert ja auch, wenn wir es jetzt mal vom, vom Inklusionsgedanken verlassen, sondern auf, auf andere Ebenen gehen, Menschen, die sich outen, laufen immer die Gefahr, ausgegrenzt zu werden, weil sie selber sich zwar outen, aber mit ihrem Outing auch manchmal selber total überfordert sind.
2: Ja, natürlich sind sie dann sind überfordert. Ja. Das ist, äh, weil sie so viel... Es spielt so viele Aspekte eine Rolle, wie reagiert mein Umfeld und, und alles sowas halt. Ne? Das ist eine schöne Anekdote, zu dem ich oute mich. Eine Gesprächspartnerin von mir in meiner Folge Empowerment, die ich gemacht habe, auch Stichwort Heimat, Dorf. die ist ganz lange, hat sie einen in der Nachbarschaft, sie ist ohne Stock gegangen und der hat wohl immer gegrüßt und sie hat das nicht mitbekommen. ja Und dann ist sie mit Langstock gegangen und jetzt, jetzt singt er immer, wenn er, wenn sie, <lacht> wenn er sie sieht und also beide wissen Bescheid und sie ist völlig entspannt jetzt, weil sie jetzt weiß, hey, der sieht, der kommt auf mich zu, der grüßt mich, ich kann wieder grüßen, alles ist, ist wirklich toll. Und vorher war halt, und dann hat sie irgendwo hier gehört, der hat schon wieder gegrüßt, aber ich habe es überhaupt nicht bekommen, mitbekommen. Ja. Und ähm, äh, das ist halt, das sind so tolle Geschichten, die einen wirklich ganz viel Mut machen, mhm. wenn, man, wenn man halt ähm, noch einen Seerest hat und dann so am Zweifeln ist, oute ich mich oder nicht. Ja. Ähm, das, sind, das sind wirklich Geschichten, die Mut machen. Und solche, mhm. solche ähm, Fragen stellen sich ja gar nicht für Vollblinde jetzt, ja, um mal um zu unseren Kern zurückzukommen, mhm. äh, für Vollblinde gibt es diese Frage nicht, sondern die gehen einfach mit dem Stock, die haben diese positiven und natürlich auch negativen Erlebnisse. Das kann, da
1: muss ich dir ein bisschen widersprechen, Hagen. Ganz kurze Anekdote aus meiner Geschichte. Ja, gerne. Nach Triel gezogen, meine, meine Frau und ich. Meine Frau ist sehend und ich bin blind und ich bin ganz schnell da, wo ich mich gut auskenne. Da mache ich mir aber keine Gedanken drüber, sondern ich gehe dann ohne Stock, ich bin ohne Stock zum, zu, die Mülltonnen standen, irgendwie, das war so, in, so ein Reihenhäuser und da gab es so eine Ecke, wo die Mülltonnen standen. Und wenn ich dann weiß, wo die stehen, ja, hole ich die Mülltonne, stelle sie raus, nutze dafür aber nicht meinen Stock.
2: Ja. Und mhm, da
1: kommen klar. natürlich mir auch Menschen entgegen und ich war dann natürlich äh, laut deren Aussage so boniert und habe nicht zurückgegrüßt. <lacht> Weil ich natürlich nicht gesehen habe. Und irgendwann, ja. irgendwann okay. haben sie dann gesagt, haben sie dann gedacht, meine Frau wäre blind und ich wäre sehen, weil ich das so <lacht> da gemacht habe. Bis, bis wir dann, und das waren auch, äh, mittlerweile sind das beste Freunde, die auch immer gesagt haben, ja, wir gehen an dem vorbei. Irgendwann haben sie dann Steffi angesprochen, also meine Frau, und gesagt, ja wie? warum grüßt, der, grüßt ihr Mann nicht? Ne? Sage, der sieht sie gar nicht. <lacht> also äh, das passiert dann auch uns Blinden, wenn wir dann natürlich in einem Umfeld sind, wo wir uns äh, gut zurechtfinden. Mhm. Auch hier wo ich jetzt wohne in Bad Segeberg, wenn ich draußen natürlich meine Sachen oder, oder aus dem Auto auslade, das mache ich ja mit einer mit einer Selbstbewusstheit oder Selbstständigkeit, weil ich mich hier so gut auskenne. Und ja. da sind auch Leute, die dann dran vorbeigehen, die, 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 äh, der, der ist doch nicht blind, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Das ist äh, mhm. ja und ich kennzeichne mich aber definitiv nicht mit drei Punkten oder mit einer Winde. Das mache ich nicht. Da, da bin Nein. ich einfach, das, das ja. widerstrebt mich.
3: Ja. Da gehe ich direkt, das mache ich genauso wenig. Ich nehme einen Langstock und dann bin ich halt, das ist ja das, was Hagen auch sagte, wenn es mit einem Langstock hier auf die Straße gehe, dann ist es ja deutlich, dass
1: ich blind bin. Ne? Mhm.
3: Zumindest, also es sagt nicht über den Status meiner Erblindung aus, aber es sagt aus, dass ich, und das ist, für mich stellt sich die Frage insofern ja auch nicht mehr, also ohne Langstock könnte ich hier die Straße nicht lang gehen, dann weiß ich nicht, das wäre dann schon fast so ein bisschen Harakiri. Also das geht mir nicht mehr. Ne? So, also dann, da stellt sich die Entscheidung nicht.
0: So, wie ihr gemerkt habt, war das Gespräch so interessant, dass wir überhaupt kein Ende gefunden haben. Deswegen endet diese Folge erstmal an dieser Stelle, aber es wird einen zweiten Teil geben. Und jetzt aufgepasst, spitzt die Ohren, wir weichen nämlich von unserem Schema ab. Der nächste Teil erscheint schon am 16.06. hier auf allen gängigen Plattformen und natürlich auf unserer Homepage www.pro-retina.de. Wenn ihr euch die noch nicht angeschaut habt, dann macht das unbedingt, denn die wurde nämlich neu gestaltet. Und vergesst auch nicht, uns mal Feedback zu geben. Unter socialmedia at retinade könnt ihr uns sagen, wie euch unsere Podcast-Folgen gefallen. Und jetzt bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als mich erstmal zu bedanken bei Heidrun, Thomas, Sascha und Hagen und bei dem Mann in der Technik, dem Christian Andres. Christian, vielen Dank für deine Arbeit, die du immer leistest. Und ich verabschiede mich. Bis bald an dieser Stelle, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen. Eure Iris